0: Hoje a gente vai falar de um livro muito bacana, mas primeiro eu tenho que revelar uma coisa que eu carrego comigo desde que eu comecei a escrever e publicar resenhas no meu blog e no podcast Minha Estante Colorida. Ó, eu evito ao máximo, mas ao máximo mesmo, resenhar livros de pessoas conhecidas ou amigas. É que eu só me sinto totalmente à vontade de falar sobre um livro e emitir a minha opinião, as minhas críticas e observações se eu não tiver nenhuma relação afetiva com a pessoa. É que se o autor não me conhecer, ele nem souber que eu existo, ele não vai criar expectativas. É claro que eu não saio jogando pedra em desconhecidos, né? Vai que um dia a gente se encontre. Mas, sabe aquele nervoso que dá? Tipo assim, se eu não gostar de alguma coisa do livro, ou se eu gostar, mas não tiver mais que um parágrafo para falar a respeito, porque... Para falar a verdade, eu leio muito mais livros do que eu resenho aqui. É que às vezes o livro é bom, mas eu consigo resumir o livro num parágrafo e isso não dá um podcast, né? Precisa ter pelo menos uns 10 minutos para falar a respeito do livro. E às vezes ele é bom, mas você lê e não acha assim nada de relevante para falar a respeito. E aí, ou eu não gostei de alguma coisa, ou eu não achei tão relevante assim. Enfim, não é um, uma coisa que eu, que eu vou gastar tempo para escrever e para gravar, dá bastante trabalho fazer uma resenha. E aí, nesse caso, eu acabo não publicando. E aí a pessoa fica, ah, mas você falou do livro do fulano e não do meu. E eu estou aguardando ansiosamente. E aí eu quero falecer, né, gente? Então, mesmo que eu adore o livro do fulano, eu não resenho nenhum para escapar dessas situações. Desculpa aí, fulano. Porque eu, eu, eu sou de Libra, eu não gosto de brigar com as pessoas, eu não gosto de conflito e eu recebo pelo menos um pedido por semana de gente querendo me mandar livros para eu resenhar. Eu fico super constrangida. Então, eu queria pedir desculpas e... Pedir para as pessoas entenderem. Em minha defesa, eu posso dizer que eu, só dois dos meus nove livros estão resenhados no meu podcast. E mesmo assim, de maneira bem burocrática. A minha mãe é escritora e já publicou quatro ou cinco romances espíritas. Eu até perdi a conta. E eu também nunca resenhei nada dela. Eu tenho vários amigos escritores que eu amo. E eu sofri quando alguém fala que gostaria de ver o meu livro resenhado aqui. O, o seu livro resenhado aqui, eu fico realmente sem jeito, então, pois é, aí eu falei tudo isso só para tentar explicar, <risos> bom, eis que eu recebi ontem um livro chamado Não Enrole, um guia para falar bem em público e na internet da Sheili Kaleff e eu não consegui desgrudar o olho dele, gente, é sério! Não apenas porque o assunto muito me interessa, né? Porque eu também sou palestrante. Mas também porque eu sou grande fã dessa moça, da Shaylee. E aí eu fico feliz em escrever de boa, de boa sobre o tema, porque eu nunca encontrei a Shaylee pessoalmente. Eu só conheço essa linda das redes sociais. Então, eu distorci totalmente o conceito de amizade para conseguir resenhar o um livro dela aqui, tá, gente? É uma exceção que confirma a regra. Então, dá para ver que os meus critérios não são não são muito precisos, eles são totalmente aleatórios, não se sustentam, enfim. Eu vou quebrar minhas próprias regras e vou resenhar o um livro da Shirley. é não, não tinha como não, porque realmente esse livro aqui, ele despertou muito minha atenção e eu, eu li no mesmo dia que eu recebi e é, ele é rápido de ler, ele é muito prático, ele é muito bacana, vocês vão ver. Todo mundo precisa desse livro. Então, para mim... É, esse livro é sobre como fazer apresentações, e para mim, ela tá no mesmo nível de excelência dos dois livros do guru do Steve Jobs, que também é muito bom, os dois livros do Carmine Galo, que é como falar no TED e, como, e fale como se fosse o Steve Jobs, que eu tenho as resenhas, eu vou colocar na descrição do episódio, as resenhas desses livros. Mas é, é, é muito, muito, muito bacana o livro da Shelley. Mas vamos ao que interessa, né? O que que tem nesse livro de tão interessante? Olha, eu sou palestrante há pelo menos 15 anos ou mais e eu achei que eu já tinha lido de tudo sobre como dar palestras e fazer apresentações. Eu realmente me interesso sobre o assunto e sempre busco bibliografia a respeito. Mas não é que ela conseguiu bagunçar e depois reorganizar tudo que eu sabia sobre o assunto. É porque ela é muito didática, gente. Ela trabalha 20 anos com esse treinando pessoas para fazer apresentações. Então, ela sabe muito bem do que ela está falando. Então, a, a Shelley organiza as apresentações de uma maneira que eu achei bem original. Porque ela trabalha, como eu falei, há mais de 20 anos, ajudando pessoas a se prepararem para falar em público. Seja numa entrevista de emprego, seja num programa de televisão, seja num vídeo para o TikTok. Enfim, falar em público como uma, uma coisa geral. E aí ela acabou desenvolvendo um método e diz para a gente que a gente devia pensar em comunicação como se fosse uma receita, que tem ingredientes, que seria o conteúdo, o preparo, que seria o formato dessa apresentação, e a parte de servir, que seria a performance da pessoa. E pense no, no ingrediente batata, por exemplo, que pode ser, sei lá, é, é, ser o seu conhecimento sobre macroeconomia Depende da apresentação que você vai fazer é um, O ingrediente é o seu conhecimento sobre o assunto Aí dá para preparar batata de muitas formas diferentes Assada, cozida, recheada, pirei enfim, vários formatos Então, ingrediente é o conhecimento que você tem Mas tem um monte de jeito de, de, de apresentar esse conhecimento E na hora de servir também varia Pode ser direto na panela, pode ser num prato, pode ser num canudinho de papel, pode ser numa mesa super bem decorada. Em cada caso, a experiência vai ser totalmente diferente para quem assiste, apesar da base da apresentação, ou seja, o ingrediente, ser o mesmo. Então, todas as etapas são importantes e elas podem estragar o resultado final se a gente der menos atenção a qualquer uma delas. Então, o conteúdo é o coração da mensagem, a ideia central, ou seja, os argumentos, os exemplos, as experiências, o repertório de quem está apresentando. O formato é a maneira como a gente estrutura a nossa fala. A apresentação vai começar com um exemplo ou com um conceito? Vai fazer alguma promessa no começo? Vai realmente entregar o valor prometido no final? O roteiro vai ser linear ou não? Vai usar metáforas, dados, argumentos, gráficos, histórias? Quanto tempo que eu vou gastar para cada parte? E, por fim, a performance, que é o jeito de servir ou apresentar tudo isso, que dependem das suas características pessoais, da sua postura, dos seus gestos, do seu corpo, da sua voz, enfim. A Shelly diz que a maioria do povo que a procura já se comunica razoavelmente bem, ela apenas aprimora e fornece mais recursos para que fiquem ainda melhores. E o primeiro exercício é analisar em qual das etapas a pessoa tem alguma dificuldade. E ela dá exemplos. Aí, aliás, o livro é lotado de exemplos. tá gente é muito, muito didático. Então, se a sua maior queixa, por exemplo, é Ah, eu acabei de ser promovido, cheguei ao patamar de pessoas que admiro, mas eu não me sinto apto. Então, provavelmente, você vai precisar investir mais no conteúdo. Se você é do tipo, ah, as pessoas não prestam atenção no que eu falo, eu não consigo manter a audiência interessada, mesmo dominando o assunto, então, talvez o seu problema seja o formato. Mas, se a sua cabeça vem algo como, ah, eu queria ser uma pessoa mais comunicativa, o meu sonho é ser o centro das atenções, só que eu sou introvertida e não consigo, bora prestar mais atenção na performance. E aí, no livro, a Shelly vai usando uma linguagem bem informal e direta, como se ela estivesse dando uma consultoria para você. Ela recomenda a pessoa definir um desafio, uma apresentação, mesmo que seja só fictícia, para alinhar os objetivos mesmo e para pra praticar. Praticar é a coisa mais importante. Então, vamos começar falando sobre o conteúdo. Então, nessa parte do livro... Ela fala apenas sobre a ideia ou o conhecimento que você quer transmitir. Aí a chave é conhecer a sua audiência e, dentre as infinitas possibilidades de variação sobre o tema, por exemplo, se eu for falar sobre nutrição, você escolher uma mais específica, onde você vai se debruçar para falar mais a respeito. A ideia é, se após a sua apresentação, você perguntar para alguém que assistiu um resumo do que ela se lembra, o que você gostaria que essa pessoa respondesse? Por exemplo, vamos ver aqui alguns exemplos. Você gostaria que a pessoa falasse assim, ó, hum, nossa, não tinha pensado nisso. Nesse caso, você precisa ter argumentos inusitados ou inovadores para a pessoa ficar surpresa. Mas se você queria que a pessoa dissesse, ah, eu preciso mudar tal hábito urgentemente. Então, exemplos do tipo antes e depois podem ajudar a conseguir esse resultado. Mas se a pessoa disser, ah, esse palestrante é incrível, vou procurar saber mais sobre ele. Então, aqui o desafio é surpreender a audiência, citar outros projetos que você participa e se mostrar acessível, por exemplo. ela, ela Eu estou fazendo um resumo bem resumido porque ela desdobra muito melhor e com muito mais detalhes cada uma dessas partes, né? A Shelley também fala sobre como construir bons argumentos e testá-los, se eles são suficientemente sólidos, interessantes, inovadores e se funcionam para essa audiência. Ela cita Aristóteles ao, ao mostrar que nós podemos fundamentar os argumentos na autoridade, na lógica na, ou na emoção, dependendo da situação. Bom, nessa parte ela também mostra a importância de se ter um briefing e, e ela mostra como que a gente pode construir esse briefing. Lá deve ter as informações mais fundamentais, como público, objetivo, motivação, data, tempo, recursos, se eu tenho dinheiro, se eu tenho equipamentos, equipe, parceiros, local. Também deve conter a grande ideia que vai nortear a apresentação. E aí, agora, vamos falar sobre o formato. O formato é a maneira como você vai contar a sua história. Pode ser um roteiro clássico. Para mim, essa parte foi uma descoberta porque a Sheily não recomenda, mesmo numa apresentação clássica, que a gente se apresente no início. Sabe, Quando eu, eu geralmente começo uma apresentação assim, ah, eu sou Lígia e eu fiz isso, estudei aquilo e por isso eu estou aqui. E eu dou uma resumida bem é, resumida no meu currículo, mas eu falo o que, que eu estudei, o que, que eu fiz até chegar onde eu estou aqui. E ela re não recomenda isso aí. A minha ideia, por que, que eu fazia isso sempre no começo? Sempre foi mostrar que eu tinha qualificação e algum conhecimento para estar ali no palco falando. Pois a moça quebrou as minhas duas pernas quando ela falou que ninguém quer saber quem você é. Aceita que dói menos. <risos> Olha, amei isso. Amei porque ela está coberta de razão e é pura verdade. A gente não quer saber quem é o palestrante, a gente quer saber o que, que ele vai falar que a gente ainda não sabe. Todas as suas informações, as informações do palestrante, já estão na divulgação do evento. Se as pessoas estão lá sentadas ouvindo, essa parte já foi resolvida. Ela diz que o primeiro a gente precisa deixar as pessoas curiosas e interessadas. Nos primeiros momentos da palestra, elas ainda não sabem o quão interessante você pode ser. Então, saber, falar mais sobre você pode não, não ser o melhor momento né, para falar mais sobre você. Então, o que ela sugere? Então, a receita seria fazer uma apresentação geral sobre a grande ideia que você vai apresentar, mostrar alguma transformação, mudança que essa ideia gerou ou pode gerar, e aí, então, encaixar algum case da sua vida que mostra um pouco da sua história, mas que também tenha a ver com o tema. E, por último, no encerramento, seria como uma visualização do futuro, o que pode mudar com o que você apresentou. A parte opcional, de acordo com a plateia e os objetivos, é o que a gente chama de chamada para ação, que é CTA em inglês. Pode ser uma provocação para conhecer mais os seus cursos, pode ser uma chamada para a pessoa contratar você, pode ser um desconto para um produto, enfim... Mas além desse roteiro clássico, a Shelly nos traz mais algumas alternativas. Ela apresenta o roteiro Cabeça da Audiência, o roteiro Eu, Nós e o Mundo, o roteiro de Transformação, o roteiro Piramidal e o roteiro Rápido. Olha só quantos tipos diferentes de roteiro ela vai detalhar e vai dar exemplos de cada um, mas é bastante, tem muitos jeitos diferentes de contar a mesma história. E a autora ainda fala sobre a importância de se pensar na história que está sendo contada e seus pontos altos e baixos, para não ficar monótono. Ela fala ainda sobre criatividade, como chamar a atenção e como usar os recursos visuais com e sem PowerPoint. Bom, também tem ferramentas para ajudar na condução da mensagem, como perguntas norteadoras apresentação do problema e da solução, eu posso apresentar um case de sucesso, eu posso usar personagens, storytelling, uma história pessoal, posso apresentar um erro, posso fazer uma provocação, posso apresentar uma lista, posso usar bordão, cenários e mais um monte de outras possibilidades. Cada uma delas detalhadamente explicadas com exemplos. São mais de 30 opções, gente. É, não tem como fazer dizer que não tem jeito de apresentar. Dá, dá para apresentar qualquer ideia com esse monte de ferramentas. E, por último, ela fala da performance. Aqui ela fala sobre como mostrar quem você é de verdade e se tornar único. Então, para isso, nós temos a comunicação verbal, que fala sobre entonação, modulação, velocidade, dicção, sotaque, respiração, opções de linguagem, erros de português... Então, ela fala muito sobre sotaque não devia ser um problema porque faz parte de você e da pessoa que você é ajuda a identificar você ela, ela derruba bastante daquelas regrinhas básicas que a gente aprende sobre falar em público que a gente devia não ter sotaque que a gente devia, enfim várias coisas que a gente e se a gente errar no português a gente vai errar é, é, é normal a gente errar então reconhecer o erro, corrigir o erro na hora ou enfim Usar aquilo a seu favor, porque a gente não pode mudar os fatos, mas a gente pode mudar a percepção dos fatos. E ela também fala da comunicação não verbal, que é a postura de palco, os gestos, as expressões faciais e corporais, a emoção, o nervosismo, a presença, enfim, ela fala sobre todas essas, todas essas coisas. E tem dicas maravilhosas para combater a timidez, o nervosismo e a ansiedade como usar bem o microfone, como colaborar com a equipe técnica que está junto com você naquela situação. E outra dica utilíssima. Ela tem umas dicas, assim, que... Gente, eu, eu achava que minhas apresentações eram razoáveis, mas agora eu sei que são horríveis. Tem que mudar bastante coisa. Por exemplo, evite anunciar o que vai dizer ou concluir o que já disse. Em vez de dizer, hoje eu vou falar sobre o futuro do trabalho... Uma alternativa seria, você, você já imaginou como seria o trabalho num mundo sem telas? Ou seja, é uma coisa mais interessante do que você falar que já é o título da palestra, né? E falar o óbvio, falar o que. E, porque o tempo da palestra é muito precioso. Você não pode ficar desperdiçando esse tempo falando coisas óbvias, óbvias, ou falando sobre você, ou falando coisas que já foram ditas. Bom, tem as questões mais básicas, como prestar atenção no tempo, da gestão de expectativas, de como falar ou não sobre si mesmo, como usar frases empáticas, o papel da opinião pessoal, as perguntas retóricas, sobre a leveza, as manias e como usar a distração do público a seu favor. Essa daí eu achei ótima, ótima, ótima. Por último, a Linda ainda nos presenteia com um capítulo inteiro sobre apresentações online. Como fazer um vídeo, uma live, uma call, uma apresentação em casa... O que, que, que a gente tem que prestar atenção sobre plataformas, iluminação, acessórios, enquadramento... O que fazer com os braços... Eu tenho que treinar mais essa parte... Ela fala que a gente tem que treinar como se a gente fosse o Horácio lá do Maurício do, 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 de Solda do Cebolinha... Que é um dinossauro que tem os braços bem curtinhos... A gente tem que gesticular, mas para dentro da, do quadro que está sendo filmado... Essa parte eu achei bem divertida... Olhar, a movimentação, o cenário, o som, a qualidade da imagem e do som... Fazer testes, papéis e responsabilidades de cada pessoa dentro de um evento. Como planejar improvisos. Dá para planejar improvisos, porque vai que alguma coisa é, acontece errado e você tem que improvisar. Se você treinou antes, se você pensou antes, você consegue planejar esses improvisos. Alguém não pode participar, enfim. Como interagir com a audiência. A questão da acessibilidade a importância do feedback. Nessa parte que é da performance, ainda tem 17 dinâmicas bem explicadinhas que você pode usar, dependendo do contexto e o objetivo da apresentação. Nossa, é muita coisa que tem nesse livro de último e a cereja do bolo é uma lista deliciosa de coisas que nós podemos aprender sobre conteúdo, formato e performance aí pelas internets da vida. Aí ela recomenda algumas palestras do TED, alguns vídeos, algumas coisas que ela achou em artigos, alguns livros, enfim. Ela recomenda um monte de coisa interessante. Bom, eu falei que isso aí era a cereja do bolo? Errei! Ainda tem mais, o bolo tem dois andares! Pois, junto com o livro, ainda eu ganhei um jogo de estratégias narrativas para você exercitar a sua comunicação. Com cartas de estratégias que você pode usar e cartas de cenário que simulam uma situação. Aí tem de tudo, tá, gente? Desde apresentar uma ideia para alienígenas até apresentar pros, a, se apresentar no almoço de família para os pais do seu amor. Então, tem várias situações onde você tem que se apresentar, não necessariamente fazer uma palestra e que estratégias você pode usar em cada uma dessas situações. Bom, então vocês são testemunhas que eu não tinha como não amar, eu não tinha como não resenhar esse livro, tá? É, é como eu falei, essa é a exceção que, que confirma a regra. Eu não tinha como não resenhar esse livro porque eu amei de paixão, Sheily, She você é o máximo, quando eu crescer quero ser igual a você, <risos> muito, muito, muito bacana, adorei amei o livro demais. E dá para comprar o exemplar na Amazon. Eu vou deixar o link aqui, é só clicar e comprar. Tem a versão com o baralho, com esse joguinho que vem junto, e tem a versão sem. Eu recomendo a versão com, porque esse joguinho é muito legal, assim, dá para. São ferramentas bem úteis para quem faz apresentações, tá? Então, espero que vocês tenham gostado. Sheili, obrigada pelo presente e boas apresentações para todo mundo, tá bom? Tchau e até o próximo episódio.